1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al podcast de Olina Aviation Advisors. El día de hoy nos acompañan, como siempre, Cristian y Héctor, este para hablar sobre pues, los temas del día en día y qué es lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Eh, le voy a introducir el equipo, ahorita nos acompaña Héctor. ¿Cómo estás Héctor?
0: Muy bien, muchas gracias por eh, acompañarnos, amigos. Estoy muy feliz de que me hayan invitado al podcast de hoy. ¿Cómo estás, Cristian?
2: Bien, también contento de estar hoy aquí platicando con ustedes, de, esta,
0: de estas notas
2: que, que cada día se vuelven más estrepitosas.
1: Bueno, es de, es depende de cómo lo veas, Cristian, depende, porque <risa> eh, pues, y, y he visto desde noticias buenas hasta noticias malas, pero ya es, el, el amarillismo a veces gana sobre, sobre, la, sobre algunas noticias buenas y hay muchos fake news, pero bueno, ya dejando eso por el lado, Cristian, por favor, coméntanos cuál va a ser el tema del día de hoy, si no es mucha molestia.
2: Claro, claro. Eh, estamos viendo, en la mañana vimos una noticia que la publica un, pues, un periódico que se llama Business Today, que habla de que la industria de jets privados eh, va a tener solamente un 5%, por, solamente tiene el 5% de su flota volando y el 40% de las aeronaves se espera que se mantengan en tierra después de toda esta crisis del coronavirus. Estamos hablando de que solamente en Estados Unidos hay más de 10.000 jets privados, entonces estamos, eh, se, se puede pensar que 4.000 jets privados van a quedar en tierra, eh, pues... Es, 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 es increíble, ¿no? es, sí.
1: es bastante, mira también hay que poner un poco de contexto, la, la aviación privada también no es un mercado en donde los aviones siempre estén volando, es un mercado muy selectivo y con que tengas este un contrato con una compañía o, o que tengas cierta cantidad de vuelos al año no tienen que ser todo, vuelos todos los días para sacar una ganancia, yo creo que ten, teniendo eh, vuelos, ¿qué te gusta Cristian, cada cuando la, la pues la,
2: la, la, pues una, una, una empresa privada pues vuela como se requiera, ¿no? O sea, vuela, eh, un, es un, un, a lo mejor un charter corporativo, una, un avión corporativo pudiera estar volando unas, depende la, la operación, pero en promedio pudiera, vuelan 300 horas al año, o sea, 300 horas al año pues es muy poquito comparado con lo que vuela un avión de, de aerolínea, ¿verdad?
1: Exacto, en un comercial que vuela casi casi todo el año, sobre todo los de las aerolíneas de bajo costo. Y es interesante que el único porcentaje que está aquí viéndose que está activo, pues es básicamente hospitales, este, taxis aéreos. O sea, es la única razón por la que ahorita hay un poco de actividad en el sector privado. Entonces, pues no de no sorprenderse, pero también hay que ver que después de este, esta pandemia, pues vamos a ver cómo, cómo va a ser afectado, porque como, como decía Cristian, este, se, se estima que el 40% de los aviones privados después de que todo esto pase, que se estima que es ahí por septiembre, este, no se van a poder recuperar por falta de pago, falta de financiamiento de los aviones, porque ahorita es una moda que ya... Este, es una estrategia financiera muy popular que es el, el arrendamiento, este, hay muchos tipos de arrendamiento, no nos vamos a meter en, en eso ahorita, pero una vez que no llegas a pagar tu, no, no cumples con el contrato de arrendamiento, el arrendatario, que es como una renta, el que el que te renta el avión, te va a decir, ¿sabes qué? Devuélvemelo y yo lo voy a tener conmigo y, más a ti, y tienes que pagar una multa, pero... Creo que dije mucha información ahorita. Les espero no, decir, creo, si me creo,
2: creo, creo que está bien, creo que te, que te vamos siguiendo bastante bien. No sé, Héctor, ¿tú, tú, cómo, ¿cómo viste la nota? ¿Qué te llama la atención de la nota?
0: Yo cuando, eh, bueno, cuando pen pensé qué iba a pasar con, con la aviación privada, realmente pensé lo contrario, ¿no? O sea, te pones a pensar, bueno, la gente va a dejar de, de volar en, en, en las aerolíneas por tratar de de no contagiarse, o hablamos de eso ayer, ¿no? De que va a haber más filtros y va a ser más tardado. Dije, bueno, tal vez la gente va a volar más ahora privado, ¿no? Pero no, eh, pues, tiene sentido, o sea, eh, los que más vuelan eh, en el sector privado, pues, son, no sé, uh, los... La, la gente, sector... con la
1: gente que, que puede pagar un vuelo en el sector privado,
0: fíjate que yo, viéndolo desde ese punto de vista,
1: sí, ¿Qué, ¿Qué ibas a decir? Perdón, te, te interrumpí.
0: Eh, bueno, eh, o sea, tú, tú piensas eso, pero bueno, también todos los sectores en general están muy golpeados, ¿no? Entonces la economía, pues no está bien, ¿no? Y como tú dices, nada más los que van a estar volando, pues tal vez van a ser este, los que tienen ya contrato y realmente dice, dice la nota aquí que va a subir el precio un 20%. Entonces seguramente la, la gente que... Que, ...que volaba recurrentemente... ...pues va, va a tratar de hacerlo un poco menos... ...o va a re, reducir este... ...la...
1: la... Me, ...me se me hace raro el por qué, este puede que ahorita no me estén dando la lógica... ...a ver si me pueden ayudar, ¿Por qué, ¿por qué deberían de subir los precios? Si ahorita el precio del combustible bajó... ...bastante, no quiero no, no decir un porcentaje... ...porque siempre siempre que lo veo... Eh, ...baja un poco más... ...pero como que ¿por qué razones sería más caro...
0: ...el volver a viajar en, en avión? Eh, porque, porque va a bajar la frecuencia va a bajar la frecuencia y pues evidentemente eh, de, de algún lado tienen que sacar el mismo dinero las la, los jets privados, ¿no? Sí,
2: es que, es que es que no nada más, así así como lo dice eh, Héctor, no nada más es el tema del combustible. Si bien el combustible es una componente importante en el costo total de operar un avión, tienes tú eh, pues, la planta de gastos fijos, pues toda la gente que trabaja, todos los, eh, los seguros, los programas de partes, los programas de motores todo eso sigue, se sigue pagando. Y aun y que el combustible baje, que es una componente importante, ese otro componente también importante que se llama sueldos, nómina, hangar, renta, pues va a tener un cambio también en el costo porque, por ejemplo, un hangar, si, hangar, si vamos a decir, si un, si un hangar te va a seguir costando lo mismo, a lo mejor la gente que lleva, no sé, un General Electric, que lleva programas de part, de motores, con este, con este operador, a lo mejor después de este lockdown que le llaman del COVID-19, pues, las tarifas van a cambiar por, por, porque también, está, o sea, el mundo está enfrentando una crisis y pues obviamente los costos, pues al, al ver ese, ¿cómo decirlo? Como, como, neces, como, como recesión, si le quieres decir recesión los precios, pues esper esperaríamos que, los precios suban ciertos porcentajes, entonces esa componente que estaría eh, viéndose beneficiada por el costo del petróleo, pues se va a ver afectada por el mismo costo de la pues, de la inflación
0: de los, de los precios por, por la recesión, ¿no? Creo que por ahí va. Claro. Sí, y ahorita,
1: me parece un poco lógico. A ver, ¿qué ibas a decir, Héctor? Perdón.
0: Ahorita que eh, comentabas lo de los hangares, seguramente también el precio de los hangares va a subir muchísimo. Digo, si el 40% más de las aeronaves van a estar paradas, pues van a estar en algún lado, ¿no?, en hangares. Entonces seguramente pues van a estar llenos. Entonces va a subir el precio por la demanda de, pues, tengo que tener ahí parado mi avión.
1: Este, estaba viendo un video de, que, de, de cómo un estacionamiento aéreo en, en, en Europa, no, no le voy a mentir del, porque no me acuerdo del nombre, ahí se las debo, este, pero todas las, ese estacionamiento de, de aviones, el, creo que el más grande de toda Europa, le está yendo muy bien porque todas las compañías de arrendamiento de a, a todas las arrendadoras que cuando le, recuperan su avión y no tienen nadie con quien operarlo o que, a quien vendérselo, pues lo estacionan ahí, entonces yo creo que sí tiene Héctor un punto porque no creo que los, todos los estacionamientos aéreos este, vayan a tener la capacidad para tantas aeronaves, entonces va a llegar un punto en donde este, yo creo que las autoridades van a tener que usar hangares de aeropuertos para poder... Este, pues prestárselos a, la, a las compañías arrendadoras para estacionar sus aviones, ¿no? Sí, sí yo, yo creo que sí puede aumentar el precio.
2: Sí, de, de hecho, el tema, por ejemplo, no nada más se queda ahí, se queda. también traemos el tema de los talleres de mantenimiento. O sea, el avión como tal, aun y que esté grandeado, aun y que esté en tierra, sigue requiriendo mantenimiento. Y los mantenimientos anuales son por días calendario. Entonces, por ejemplo, hoy tu, tu avión se queda, se le vence el mantenimiento y pues tienes el COVID y tienes todo y, y no lo y no lo estás moviendo, entonces va a haber muchos, muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué no aprovecho ahorita esta temporada que tengo, que, que no estamos volando y llevo el avión a mantenimiento? Entonces va a haber como que también esta sobresaturación de la parte de, 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 de ¿cómo se llama? De, de talleres de mantenimiento donde los, los dueños, o sea, los operadores de este tipo de aviones corporativos van a aprovechar esta temporada para decir, si no estamos volando, adelantemos el mantenimiento y ya que, ya que se abran las fronteras y podamos volar a, otra vez a la nueva normalidad, que vamos a vivir, pues entonces el avión ya no va a estar mantenimiento y voy a poder utilizarlo de una mejor manera, entonces hay quien está jugando con eso también, ¿eh? y están saturando los, los slots de mantenimiento
1: No lo había visto, sí, sí cierto, porque es un movimiento arriesgado, porque no, no sabes si vas a tener eh, que regresar el avión, si es que se ha arrendado o no pero si te la juegas y dices, ¿sabes qué? sí va a estar mejor esto en unos meses, mejor estar preparado para cuando ya esté bien la situación Oye, y también me estaba acordando este este es el primer año donde ya todos los aviones, eh, al menos en, eh, en Estados Unidos, ya deberían de tener por ley el ADSB, ¿verdad? Instalado. Desde enero. Entonces, y pobres, <ríe> pobres este, taxis aéreos, porque creo que tuvieron que hacer una inversión bien pesada para instalarles el ADSB si es que no lo tenían instalado en sus aviones. Y aparte que vengan con esto, no, así, sí, sí pobres pobres o sea no no hay nada más que decir no tengo más no tengo palabras
0: <risas> así es estaba bastante golpeada ya la industria desde pues que ya se pues, desde que empezó el año no ya era algo eh, un requisito pues ya muchas de sus aeronaves de, dejaban de, de volar no y ahora esto pues pues mucho más no eh, ahorita pues dicen que nada más el 5% está volando pero creo que esta esta nota habla de india no eh, no sé si sí, habla de habla de India pero sí refleja mucho la, 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 la
2: el, el sentir natural de todo de todo de todo el mundo porque de hecho habla de un tema de del entrenamiento o sea no hay ahorita las escuelas pues obviamente no pueden dar clases porque no pueden meter mucha gente en el mismo lugar entonces esas esas escuelas no están preparadas hoy para dar cursos de manera virtual o sea, el simulador, tienes que subirte al simulador, o sea, tienes que ir al bendito simulador. Entonces, ¿qué pasa con alguien que se le va a vencer su licencia? Pues se le vence. Oye, y el simulador, no, pues no lo puedo tomar, entonces está vencido, entonces no puede volar.
0: Sí, 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 es una de las cosas que dice la nota aquí, que vamos a estar, o bueno, la, la aviación, sobre todo la aviación privada, va a estar batallando mucho con, eh, seguirle, los pilotos tienen que estarse capacitando cada seis meses, o por ejemplo, si, si se llega a, a dañar una aeronave y le tienen que dar mantenimiento, algunas veces ese mantenimiento se tiene que dar fuera del país, y pues ahorita todo está cerrado, entonces realmente eh, va a quedar inoperable, ¿no?, eh, seguramente lo, como lo que ha pasado aquí no este si necesitas una parte de algún avión igual la tienes que pedir eh, desde fuera y todo, todo, todo esto va, vamos a tardar eh, bastante tiempo en, en recuperar de, de que todo de que todos los países volvamos a trabajar en conjunto porque es así la aviación no no es todo en un solo país Le digo en Estados Unidos este, tal vez tengan un poquito más de, de, de control en eso, pero en general, la aviación en general, pues sí 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 trabaja en conjunto varios países y, por ejemplo, Boeing, ¿no? Que tiene fábricas aquí, tiene fábricas allá. Entonces, este sí, sí va a ser complicado que todos volvamos a coordinarnos.
1: Sí, de hecho, ahorita ya hay planes de, de ir poco a poco empezando todo las plantas de nuevo. Creo que yo ya, había visto una nota, del no sé, no me acuerdo si fue esta semana o la semana pasada, cómo el nuevo CEO de Boeing no me acuerdo de su nombre que el pasado era este Dennis Mullenberg, pero el, el ahorita fíjate que no me acuerdo cómo se llama que ya estaba viendo eh, cómo abrir cómo estaba viendo cómo, cómo estaba, era la estrategia para volver a empezar la producción, pero es que también tienen, hay que ponerse a pensar que ahorita va a haber una cantidad exagerada, bueno, al menos en la visión privada que era el tema de hoy, y que, de, de aviones en venta, yo creo que van a bajar un poco, bueno, considerablemente de precio, ya que todas las a, compañías arrendadoras van a tener demasiadas aeronaves ahí estacionadas que van a querer buscar, vender o rentar, ¿verdad?,
2: Sí, y también la cantidad de compradores alrededor del mundo ahorita en, en un periodo de incertidumbre, pues vas a ir a, pues, si tienes el dinero y lo quieres gastar, vas a ir a buscar el mejor, el mejor trato, entonces vas a ir a, o sea, como pasó en 2008, en 2008 los aviones se depreciaron mucho. Entonces, eh, encontrábamos aviones de muy buena calidad a precios muy bajos. Entonces, ahorita ese es el momento. O sea, hoy es un mercado de compradores.
1: Exacto, sí, es como y que... La que tiene, la, el que tiene
2: lana va a poder comprar un avión de muy buena calidad a un precio muy bajo. Pero, y, y obviamente, el que, el, el que se está metiendo en algún problema económico, pues son, son quienes, pues, ¿sabes qué? Pues ¿qué es lo más fácil? Pues vende los aviones. Cierra el taxi aéreo y después vemos. Y, y como dices, o sea, va, va a venir ese bien ese cambio, ¿no?, en los, en los precios. Y yo creo que en los siguientes meses vamos a ver la depreciación de aviones viejos, que no solamente era una obsolescencia tecnológica, sino también una, un estancamiento del mercado, ¿no?
1: Exacto. Oigan, ya ya para acabar con el tema, a ver si nada, nada le quería recordar y que a todo a todos se les olvidó la situación del 737 Max puede que sea una una buena noticia en el mundo de la aviación porque ahorita pues ya nadie necesita que el 737 Max tan urgente, entonces es una oportunidad un poco buena. para de, Dentro de todo lo malo de las 100 cosas malas, hay una cosa buena ahí para Boeing. A ver si después hablamos si y eh, Estaría, que, estaría
2: si... muy bueno hablar de eso y ¿saben qué? Que, que la, a lo mejor el lunes vamos a hablar de, de la cancelación del, del contrato de Boeing con Embraer. Se cancela completamente el, el trato. ya ¿En Boeing, serio? Sí, ya Boeing dijo, ¿saben qué? No te vamos a comprar Embraer. ¿sabe? Ahorita no hay no, no es el momento propicio y lo terminó de de detonar el COVID. Pero el lunes platicamos de eso.
1: Va, me parece. Entonces yo creo que ya nos empezamos a despedir. este Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden buscarnos en nuestras redes sociales. Ahí seguimos poniendo infografías, este, subiendo los podcasts. Eh, así, es, es, seguimos estando aquí para ustedes. Y no duden en preguntarnos eh, algún, de alguna cosa, corregirnos en algún tipo de tema que tal vez no es tan concreto, pero este con gusto con gusto escuchamos todos el, todo el feedback, todas todo las respuestas. ¿Al, ¿Alguno de ustedes quieren dar su mensaje de salida, su conclusión o a, algo antes de ya despedirnos así 100%?
0: Pues nada más recordarles a nuestros amigos que pueden... Entra a nuestra página de internet -in o Ahí vas a poder encontrar todo el contenido que tenemos en un solo lugar Tenemos nuestra revista que seguramente va a estar lista el día de hoy Va a tardar el fin de semana, el lunes ya la tienen lista, pueden descargarla Y bueno, también tenemos videos que pueden ver eh, Todo el contenido, todos los podcasts los pueden escuchar directamente desde ahí eh, O en Spotify o en, en, en iTunes
1: Excelente Ok, no, bueno, no, si no hay nada más que decir fue un gusto volver a, a platicar con ustedes el día de hoy este y nos vemos mañana, adiós Bye, Bye.